0: Vlasovi svetov. Ljudje smo seveda že odnegdaj organizirali svoje delo. Ne le veličastne stare civilizacije, celo manjše skupine, ki se preživljajo z lovom in nabiralništvom, si je težko predstavljati brez neke vrste organizacije dejavnosti, ki so nujne za preživetje. Organizacijo so vedno zahtevali tudi državne administracije, trgovanje in vojskovanje z razmahom industrijske proizvodnje v 19. stoletju ter množično gradnjo mest in infrastrukture, pa je potreba po organiziranem delu na vsakodnevni ravni dobila še povsem nove razsežnosti. In vendar smo šele pred dobrim stoletjem, torej ko se je kapitalizem že do razširil, Začeli res intenzivno in znanstveno preučevati, kako organizirati človeško delo, da bi to postalo čim bolj učinkovito, da bi torej v čim krajšem času prineslo čim boljši rezultat in s tem seveda višji zaslužek. O menedžmentu vedi, ki je sprožila velikanske spremembe v načinu organizacije našega dela in močno zaznamovala preteklo stoletje naše zgodovine, pa danes kljub temu, da je vse prisotno v naših življenjih in to, kot bomo videli, ne le v delovnih organizacijah, le redko zares razmišljamo in ga v resnici zelo slabo razumemo. V tokratnih glasovih svetov bomo tako ob knjižeci Johna Hendrija z naslovom Management zelo kratek uvod, ki je pred nedavnim pri založbi krtina, osvetlili nastanek te vede, sledili njenemu spreminjanju skozi zgodovino, raziskali nekaj njenih temeljnih predpostavk in se vprašali, kaj je menedžerski način razmišljanja in upravljanja, ki je gotovo sprožil pravo revolucijo v učinkovitosti delovnih procesov, našim družbam prinesel na neki širši, ne le ekonomski ravni. O vsem tem bomo govorili s filozofom, predavateljem na Fakulteti za humanistične študije Univerza na Primorskem, doktorjem Primožem Turkom. Primož Turk, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, omenila sem že, da smo ljudje seveda odnegdaj organizirali svoje delo. Zdi se, da Tukaj vlada kar nekaj zmede pri tem, kam zares umestiti pojav managementa in kaj vse pravzaprav ta pojem objema. Morda bi za, to, za začetek čisto na kratko opredelila, o čem bova pravzaprav govorila, oziroma kaj sploh je management.
1: Jaz, sveda, da kar se samega managementa tiče, na nek način bi lahko rekel, da že imamo. En občutek o tem, prav za kaj se gre, ker zadeva postane tako vse prisotna, da je menedžer, pa management, pa vodenje, upravljanje, ki so nekako sorodne besede tem pojmovanju menedžmenta, stračujemo. Tako, da bi že imamo neko opčo predstavo, ki ne bi zadeva pomenila. Zdaj pa, če bi hotli to zadevo nekoliko konkretizirati, v smislu, da bolj natančno pojasnimo, kaj pravzaprav je menedžment, je mogoče smiselno se ozredi pravzaprav na izvore, se pravi, Jaz sem mnenja, da se zadeva začne pri Friedriko Winslowu Taylorju. Zdaj sam Taylor v svojem delu Shop Management na nek način že opredeli management v tem smislu, da govori o managementu kot o vrsti vednosti. Se pravi, menedžer je tisti, ki ima neko posebno vednost, neko posebno znanje, neke posebne veščine in izkušnje. In na tem oziru je to neka taka prva določitev managementa, v kateri Taylor zdaj razume na ta način, da znanje bi moralo biti predvsem naravni menedžmenta, delavac je pa tisti, ki zgolj izvaja po naukih ukazih menedžmenta. Se v tem prvem zamahu bi lahko to definirali kot nek, nek sistem vednosti poseben. Zdaj pa, če mogoče zdaj izrečmo izrečemo še v nekem etimološkem smislu, se pravi, kaj bi smo pomenili ta beseda management izhaja iz latinske besede manus, se pravi roka, in v tem oziru pomeni rokovanje, se pravi rokovanje z nečem. Zdaj prva raba same besede management se pojavi pri Shakespeareu v eni igri in sicer kot stavek to manage a horse, se pravi kot rokovati s konjem, voditi konja. Zdaj, to so neke te osnovne etimološke preko izhodišča te besede, Uh, v osnovi, če bi jo hoteli prevedi, bril, da gre za rokovanje z ljudmi. Se pravi, glavna poanta managementa, pravzaprav ni to, da bi management se ukvarjal s stvarmi, ampak so ljudje tisti, ki so, ki so zares v, v spredju. In sicer rokovanje z ljudmi z namenom doseganja cilje organizacije. Zdaj, mogoče z razumevanjem managementa, bi bilo uh, smiselno tudi ga razlikovati od vedek je zelo sorodna, se pravi, od ekonomije, v tem oziru, da se v časih prepleta, se pravi, nekako se celo dojeme kot eno in isto. Daj, če rečem zelo praktičen primer, jaz sem najprej študiral management na fakulteti za management, na koncu pa sem dobil diploma iz ekonomije, kar je pač očiten nesmisel, zato ker sem pač študiral management in, in ne ekonomije. Zdaj pa, če pogledamo eno in drugo vedo, vidimo, da sta pač precej različne izvore, precej različna vprašanja in probleme, ki jih naslavlja ta ekonomija in zadeva, ki se pravzaprav začne razvijati z filozofije, bi lahko rekli pri Adamu Smithu, če govorimo o moderni ekonomiji, se obstaja v spise o ekonomiji se nazaj do antike, do Aristotela, v njegovi politiki ali pa v spisu z naslovom o ekonomike, ampak, ko govorimo zares o ekonomiji, je to moderna ekonomija, od Adama Smita dalje, In kot taka se razvija iz filozofije, iz moralne filozofije in vprašanja, ki jih naslavlja, so pravzaprav bistveno drugačna kot vprašanja, ki jih naslavlja management, Ten tem da je ekonomija pravzaprav dosti širša veda, da misli vprašanja, lahko bi rekli družbena vprašanja v neki celoti družbe, se pravi, da naslava vprašanja nastanka vrednosti, carin, menjave, davkov, trgov in podobnega. Z razliko od tega je management v svojem izvoru pravzaprav zelo praktična zadeva. Nastane dobesedno v tovarnah, ker se soočajo Taylor pa njegovi sodelovci z zelo praktičnimi problemi in nastane dobesedno v nekem mikro tovarne in v tem oziroma popolnoma drugačen, drugačen že sam izvor. In tudi vprašanja, ki jih ne slavla, so dosti ožje, vprašanje delovnega procesa, vprašanje izboljševanja načinov dela vprašanja zboljšovanja, delovanja organizacije in podobno. Tem oziru se pravi nagrejega in drugega zamenjevata.
0: Zdaj ste že večkrat omenili nastanek menedžmenta. V kater čas in prostor pa pravzaprav lahko umestimo ta pojav?
1: Rad bi začel pa z eno težavo, ki se pravzaprav pojavlja v, v knjigah, ki naslavlja o menedžment. Se pravi pogosto imamo tukaj pravoka predvsem z ki pa raznimi zbornikmi ali pa nekimi študijami o menedžmentu in pogosto imamo na začetki nekrat zgodovinski uvod in ti uvodi so problematični v smislu menadžmenta. menedžmenta. Sicer je osnovna težava ta, da se zelo pogosto zamenjuje menedžment kot neko vedo, ki se v nekem času v uspostavi vzpostavi z menedžmentom kot neko določeno prakso. In katero poskušamo se na jasno, kdaj so neki zvori menedžmenta in če se poslužujemo teh študij, o managementu bomo zelo težko locirali izvor. Zelo pogosto se avtori zatečo v govorjenje o menedžmentu kot praksi in v tem primeru pravzaprav postavljam izvor menedžmenta na neka zelo poljubna mesta v zgodovini. Tukaj je moc sreč odgovorjenje o tem, da je management poznan že od časa Grkov, da so rimljani že poznali menedžment. To je Aleksandr Velik, ki je bil sposoben menedžer, pa Mojzes, ki je popeljal svojo ljudstvo, da je bil menedžer. In v tem smislu je tukaj polno nekih takih zelo čudnih rešitev, pravzapravne smislov, ki nam ničesar ne povejo o zgodovini managementa. Zdaj, kater pa poskušajo ti avtori, ali pa avtori, ki se bolj kritično ukvarjajo z managementom, bolj določno izrečiti, kdaj je sam začetek managementa, se praviloma tukaj pojavljajo tri imena. Max Weber, Henry Fayol in Friedrich Winslow Taylor. Zdaj, Težava pri prvih dveh, pri Weberu pa pri Fajolu, je po ta, da v resnici ne predstavljata nekega začetka menadžmenta. Sicer v tem pomenu, da je Max Weber, je sicer prvi pisov ali pa najboljše pisov v neki birokratski organizaciji, ampak to še ne pomeni, da je on pač govoril o managementu, pa gre sam za nek zelo dobro pis birokratske organizacije. Kar se tiče Fajola, je zadeva svede neprimirno bliže menadžmenta ker on je dejansko bil menedžer, ki se je ukvarjal s tem vprašanjem tudi napisal knjigo. Sam vpliv fajola na razvoj same teorije menedžmenta je popolnoma obroben. V tem pomenu, da je njegovo delo bilo pisano v francoščini in v angliščini je dostopno šele leta 1949, se pravite krat, kadar je management pravzaprav že do dobra razvit. Zdaj, tretj, je ostane in to je po moje pravi začetek menedžmenta je Friedrich Winslow-Taylor. Zdaj pa tisto vprašanje, ki se mi meni tukaj pogosto zastavilo, je pravzaprav zakaj se večina teh avtorjev, ki govorijo o zgodovini menedžmenta, izogiba taylor -ja. Se pravi, omenil ga ampak praviloma kot obrobno figuro, čeprav je centralna. Jaz mislim, da je tukaj več zadev, ki se pravzaprav tičejo samega Taylorjevega javega menedžmenta, njegovega načina pisanja, razmišljanja, ki so za teorijo menedžmenta problematične. Recimo, Taylor je bil zelo neposreden, včasih celo brutalen, kadar je govoril o ljudeh. Za njega so bili ljudje lenuhi, opisoval jih je kot konje, kot govedo, kot opice. In v tem smislu je pač to nekaj neprijetnega, da imaš v izhodišču neke vede, ki se na novo postavlja, avtorja, ki je pravzaprav tako neposreden in, in brutalen. Druga zadeva je številne slabe izkušnje z menedžmentom v, v času Taylorja. Spraj poznani so dosti delovskih uporov, stavk, kot lahko beremo recimo v knjigi Drugo delovsko gibanje v ZDA. Ne na zadnje, je za časa svojega življenja tudi doživel prepoved uporabe menedžmenta v javnih podjetjih, predvsem zradi te brutalnosti načina uvajanja samega menedžmenta.
0: Morda bi smo še pojasnila, Midva tukaj govoriva o času, pravzaprav na začetku 20. stoletja in sicer v Združenih državah Amerike.
1: Ja, to je začetek 20. stoletja, prehod iz 19. v 20. stoletje. Se pravi, če bi iskali te izvore, ki so še malček pred Taylorjem, sprej s Taylorjem, dobi zadeva prvo sintezo. Se pravi, on napiše dve ključni knjigi, Po mojem prva je shop management, se pravi, management delavnice, bi lahko to prevedli, druga je pa principi znanstvenega managementa. Ampak Taylor je pravzaprav vrh nekega daljšega gibanja ameriških strojnih inženirjev, med katerimi se prvič pravzaprav pojavi ideja, da bi bilo potrebno ljudi voditi, managerirati. In sicer na kakšen način? Če si predstavljamo približno ko je takrat izgledna, se pravi, v tovarnah, v delavnicah je vladom nek precejšen kaos v smislu urejenosti same tovarne, pretočnih poti, načinov skladiščenja, strojov, ki so se uporabljali. Spravi, cena sama logistika je bila dokaj ne urejena. In prvi korak inženirjo je bil poskus ureditve tovaran po te čisto mehanski plati bi dejal. V naslednjem koraku pa se seveda izkaže, da ti lahko še tako dobro urediš celotno tovarno, vendar zadeva ne bo postala učinkovita do točke, dokler ne urediš ljudi. In ideja je pravzaprav ureditev ljudi, in tu je v tem smislu po mojem rojsno mestu menadžmenta ljudi oziroma kot so oni včasih zelo neposredno govorili o problematiki človeškega materiala, ki je neurejen. In to je tisto pravzaprav, kjer se po mojem zares, zares začne menedžment.
0: In kako potem ti procesi dejansko izgledajo? Kakšen je ta Taylorium management?
1: Da bi razumeli Taylorium management, je mogoče dobro izpostaviti nekaj ključnih predpostavk samega taylorja Se pravi, prvo sem že, že nakazal in sicer je njegova predpostavka, kar se ljudi tiče ta, da so prvzaprav ljudje po svoji naravi leni. On uporablja tukaj besedo soldiering, se pravi, da zabušavajo, da postopajo, se pravi, nekako se vlečejo po tovarni, niso pripravljeni zres na polno delati. In Tayloriva ideja je, da je pač potrebno ljudi prisiliti v delo. Zdaj, ta beseda prisiliti ni tukaj izrečena, zato ker v Taylorivem spisu v principi znanstvenega menedžmenta se na vseh ključnih mestih, kateri govorijo o menedžmentu ljudi, pojevaj beseda prisila, se pravi, ljudi je treba prisiliti, da bodo boljše in več delali. Zdaj, kakšne so načini prisile, bodi si plačevanje po učinku, bodi si to, kar je on imenoval razbitje skupine na posameznike in, in potem rokovanje z vsakim posameznikom posebej in seveda na koncu sam, sam sistem managementa, ki ne bi pripomogel k temu, da bojo ljudje neprimirno več delali. Zdaj, naslednja pomembna predpostavka, je Tellerjeva ideja, da pravzaprav z managementom bojo pridobile vse strani in to je nekaj, s čimer se je tudi pravzaprav manažment zelo močno uveljavil. Zdaj, kaj je mišljeno da je pridobijo vse strani? Teller je govoril na način, da če nam uspe povečati učinkovitost dela in posledično produktivnost, to pomeni više dividende za lastnike, više plače za delavce in sočasno pocenitev izdelkov za neko širšo populacijo. Spravi, to je druga temeljna predpostavka, tretja, ki jo velja še omeniti. in ta tista, ki po moje zaznamuje management kot, kot neko celoto, je Tellerjeva ideja, da je potrebno menedžerirati vse sfere. Spravi, on bo govoril o tem, da je potrebno menedžerirati tako vse človeške dejavnosti kot vse družbene dejavnosti. In tako je v uvodu v knjigo našte, kaj vse bi bilo po njegovem potrebno menedžerirati. Tukaj omenja tovarne, kot prvo zadevo, Potem pa še našteja bolnišnice, farme, univerze, crkve. Se pravi, gre za neko totalnost management, Dobesedno vse bi bilo potrebno po njegovem in to je hkrati tudi nek pomembni zvorni problem managementa, da nima, da nima neke samo ampak da hoče menedžerirati dobesedno vse.
0: O tem problemu bi podrobno spregovorila nekoliko kasneje, tudi tem bi vas prosila Primo Šturk, če nam lahko morda nekako naslikate, kako je management pod taktirko Friedrika Taylorja sploh izgledal. Na kakšen način je Taylor skušal povečati učinkovitost zdelavcev?
1: Najlepši bi to Po v sami Taylorvi primjeri, zato ker tudi sama knjiga je isteno nek tak dokaj smešen način, ki tudi pravo ostane nek model pisanja v manažmentu, se pravi, en krajši teoretičen del, potem pa ne šteti primjeri. In Taylor je um, dobrodošel v tem smislu, da zelo eksplicitno govori o teh primerih, kako so ovajali management. in tisti mogoče najbolj, najbolj znan primer je primer nekega delovca, ki ga poimenuje Schmidt in gre za to, da poskuša Taylor na v primeru konkretnega delovca, pokazati pravzaprav, kaj ne bi pomenilo, če vedemo principe znanstvenega menedžimenta, podsem stopnevanje učinkovitosti. Zdaj prva korak, ki ga je Taylor naredil, je bila to, kar je imenoval selekcija delovca. Se pravi, morajo dobiti fizično ustreznega delovca, ki ima dovolj, breku telesne sile, da lahko nosi železne odlitke, kar je bila osnovna naloga. In hkrati, nekaj, kar bi bilo danes zelo sporno, tega delavca so opozovali v njegovem zasebnem življenju, videli so, da gradi hišo, da potrbuje denar, da je zelo skop, se pravi, bil nek način, kako bi ga lahko motivirali. In potem gre v tem delu principi znanstvenega menedžmenta, nek dialog s tem delavcem Šmitem, o tem, kako ne bi on pravilo delo. In cela zadeva je na koncu zgodila tako, da pravzaprav Šmit je delal, ob njem pa je stal Taylor, pa še en sodelavec, in samo mu do zadnje podrobnosti govorili, kako ne dela. Se pravi, odlitek, hodi, hodi hitreje, počasneje, dvigni roke, spusti roke, odloži, hodi nazaj. Se pravi, to besedno vsak najmanjši gib se je poskušalo in v tem oziru tis, kar so dosegli, je bil pravzaprav neka zelo velika rast učinkovitosti, upravljanja dela, produktivnosti. Se pravi, Šmit, ki je najprej pretovoril v dnevi, mislim, da je bila tam številka 10 ton sorovega železa, potem, ko je bil na, na ta ustrezna način voden iz koraka v korak, pravzaprav bil zmožen pretovoriti 40 ton sorovnega železa. Zdaj, na koncu še potegne tak zelo nenavaden sklep, da bi bil ta človek pravzaprav potem srečnejši, ampak ne zaradi plače, ki jo dobiva, ampak zaradi tega, ker se je nekako uresničil v, v tem, ko je pretovoril 40 ton železa. Sprej, teh primerov Taylor ogromno nevede, ampak osnovna logika je v čas skrajševanje časa, v katerem je delo upravljanje in odpravljanje nepotrebnih gibov. Se pravi, na koncu zdelova razgledala zelo robotska, v tem oziroma ampak se pa je izredno vstopnevala učinkovitost in produktivnost upravljanja dela.
0: Kako hitro pa pravzaprav ta stvar začne živeti v gospodarstvu tudi izven teh obratov, kjer je deloval sam Taylor.
1: V resnici je zelo, zelo hitro, najprej zaradi tega, kar je pač zaživela v, samem, v samih podjetjih. Hitro je bilo dosti pravzaprav sledivcu Taylorju, ki so bili njegove učenci ali sodelavci, in so sami potem naprej razvijali management in sam Taylor zelo hitro postane tudi pravzaprav svetovalec, ki hodi od podjetja do podjetja in to ne samo v ZDA, ampak tudi v Evropo hodi svetovati, tako da je zadeva zelo hitro se, se razširi moče govoriti o tem, da najdemo že znanstveni menedžment tako vzadova kot v Evropi, na Japonskem, pa celo v Sovjetski zvezi, ker Lenin govori o tem, da pravzaprav Teloreva iznajdba menedžmenta nekaj najboljšega, kar se je zgodilo ali pa je ena redkih pozitivnih stvari kapitalizma, v tem smislu pač to za bi bilo treba uh, tudi uvoziti h nam, ne? Tako da gre ta širitev iz ZDA hitro v, v druge države celo do te točke, da mora Taylor sam začeti bremzati uh, širitev menedžmenta in sicer zaradi številnih delovskih uporov, do katerih je prehajalo, ker se je preveč uh, brigidno upeljevalo menedžment, preveč na hitro. Zdaj, Taylor je vse čas opozarjal, da ta treba postopom upeljati, in da treba dosežiti neko mentalno revolucijo delavcev. Se pravi, delovci morajo začeti drugače razmišljati, predvsem to ne zgolih prisiliti v neko delo. Se pravi, tudi to plat ima zdravene.
0: No prav, ta plat, pa kot omenja tudi Hendri, se pravzaprav zelo hitro pridruži samemu menedžmentu in sicer psihologija, ki se ukvarja s tem, kako delovca narediti bolj učinkovitega, ne le naravni gibov, teh materialnih postopkov dela, o katerih sva govorila prej, ampak tudi na ravni njegovega čustovanja.
1: Ja, zdaj, ta zgodoba je v resnici zelo zanimiva, ker psihologija je pravzaprav ob samem nastanku menedžmenta že, že prisotna. Zdaj, meni se je ob tem predvsem zastavljalo vprašanje, kako je to, da je psihologija dobesedno takoj zdraven. Po mojem edini smiseln odgovor o tem, da pravzaprav menedžment se ukvarja izključno z ljudmi ali pa v osnovi z ljudmi, In torej je tu pravzaprav področje psihologije. In sicer že leta 1913, se pravi, dve leti tem, ko Taylor izdal svojo knjigo principi znanstvenega menedžmenta, izda Hugo Munsterberg knjigo z naslovom Psihologija in industrijska učinkovitost. Monsterberg, ki pride ZDA študirati psihologijo k Williamu Jamesu, se na Harvardu noduši nad Taylorjem, kar takrat se že počuje predmet Taylorjev znanstveni menedžment, ki jo Pravzaprav tudi prvi predmet v univerzitetni branju, ki se poučuje o managementu. ne nek način začnejo govoriti, da je to tista nova revolucionarna, revolucionarno gibanje in naloga psihologije, kot sem pravi, je, da pomaga managementu. Um, če gremo brati to njegovo delo, je zelo zanimivo, on bo govoril na ta način, da psihologija sama po sebi nima nekih ciljev ampak je zgolj orodje, ki pomaga nekomu drugemu, ki zastavi cilje. In pravi, Taylor nam je pokazal, kateri je cilj. To je večja produktivnost in večja učinkovitost. In kar je storil Taylor je, da je stopneval učinkovitost dela predvsem na ravni telesa. In Munsterberg pravi, naloga psihologije je, da pomaga po drugi plati, se pravi, po mentalni, duševni. In tukaj je pravzaprav v samem nastanku je že prisotna psihologija, ki se pa potem skozi čas samo stopnuje v tem oziru, da da se števili novi avtori pojavljajo, ampak mogoče se k temu vrnemo v, v nadaljevanju.
0: Kako se pa z vstopom psihologije v to vedo pravzaprav spremenijo te prakse managementa?
1: Zdaj, v tem prvem koraku pri Monsterbergu še ne moramo govoriti o neki resni spremembi, ampak že v 40-ih letih Ker prije nek drugi val psihologije z zeltonom majom in potem z Abrahamom maslom se pa zadeva, začne korenito uspreminjati. Pri maju gre za nek zanimiv eksperiment, ki ga upravljajo, se pravi, on poskuša ugotoviti korelacijo med produktivnostjo in prekozunanjimi pogoji, kako je urejen prostor, kako je osvetljen in podobno. Se pravi, psihologija ponovno v tej funkciji, da bi pomagala tukaj managementu v smislu povečevanja produktivnosti in iščejo te korelacije. In tisto, kar je prosim skupaj zanimivo, je, da opravijo kup poskusov, se pravi, izboljšajo osvetljanje, skrajšajo delovni čas, dajo ljudem boljšo prehrano in nezaznajo bene korelacije. Se pravi, če ti izboljšaš osvetljito ali pa snapšeš produktivnost v vse čas strase. Potem te študije opustijo in se rosnici čez leta vrnejo ponovno k njim. Nekar da so se eno ključno predpostavko spregledali, in to je, da so pač to skupino, ki so opazovali, ločili od ostalih in pravzaprav, da se oblikoval nek tim. In tista ključna ideja, ki, ki tukaj nastane, je pravzaprav, da je treba delati več na človeških odnosih. Se pravi, tukaj prije neka popolnoma nova perspektiva managementa, se pravi, da gre za ljudi kot um, breko, socialna družbena bitja, Ki pravzaprav v tej interakciji sodelovanja, zgolj zaradi tega se pač cela zadeva spreminja v smislu boljšega delovanja in tukaj je na nek način rojstno mesto tega, o če čemer poznaj govorimo, kot o timskem delu in podobnih zadevah.
0: Primo Turk, kaj pa to pomeni za nadaljni razvoj menedžmenta? Kaj postane menedžment recimo v drugi polovici preteklega stoletja? John Hendry v svojem kratkem uvodu kot enega najpomembnejših avtorjev tega časa denimo omenja Petra Ferdinanda Druckerja.
1: Ja, jaz mislim, da je poleg taylor ki je pravzaprav začetnik menedžmenta, je druga ključna figura Peter Ferdinand Drucker, ki je pravzaprav začne pisati že v, v poznih 30-ih in vse ta do, do leta 2000 nekaj, se pravi napiše 30-40 del in na nek način da največji pečat samemu menedžmentu. Pravzaprav mu uspem narediti neko sintezo vseh dotedanih preko pristopov k menedžmentu, Spravi, po eni strani vključi psihologijo, po drugi strani vključi sociologijo, pripozna Taylor, se pravi, eden prvih, ki, ki da Taylorju ustrezno mesto, ustrezno veljavo in na nek način hkrati svede, izoblikuje neko svojo teorijo ali pa neke svoje nove poglede na, na management in tudi avtor, ki smo na začetku omenili, se pravi, Hendri govori na ta način, da v nekem obdobju prav, se prav Ni bilo stavka v managementu, ki ga ne bi iznajdel druker. Se pravi, da ima res neko, neko centralno vlogo. Zdaj, kaj pa je tukaj mogoče tist, kar je pomembno pri, pri samo drukerju, se pravi, v začetnih delih se drži zgolj vprašanja organizacije v pomenu profitnega podjetja, pozdaj pa začne zadevo bistveno širše pravčevati, se pravi, zelo hitro bo začel govor tudi o neprofitnih organizacijah, pa začel bo tudi misel širše, se pravi, nek način celoto družbe kot družbe, v kateri je ta princip menedžmenta zelo zaživel. Če izpostavim mogoče par takih ključnih doprinosov samega drugarja. Ena bistvenih zdel po moje je njegovo govorjenje o transformaciji narave dela. Se pravi, tukaj se navezuje zlasti na Taylorja in na njegov čas, ker je svede prevladovalo neko manualno delo in pravi, Taylor je dosegel izjemno zadevo s tem, ko je uspel pomnožiti produktivnost za 200, 300 ali pa celo 500 procentov. Pravi, isto moramo zdaj mi na ravni umskega delovca. Se pravi, narava dela se spremenila, ne delamo več telesem, Ampak z našo glavo, ne, nek način govori. Tudi zelo slikovito to opisuje. Pravi umski delavec je tisti delavec, ki nosi produkcijska sredstva s seboj v svoji glavi. Negoje produkcijska sredstva so to, kar se nahaja med njegovimi ušesi. To besedno naše znanje, naša, naša vednost. In na tem oziroma naredi drug, kar pomemben korak, začne razmišljati. Pravi, na kakšen način managirati, voditi, motivirati te nove delovce, ki niso pač več delovce, ki bi jih lahko v enostaven način kot taylor prisilili v delo, ampak gre z neko čisto drugačne pristope. Z Druga zadeva, zelo pomembna, ki jo govori druga in tukaj gre zelo široko govorce. pravi ne ostaja več zgolj ravni organizacije, oziroma moče boljše rečeno ta, ta pojem organizacije, ki pa z njim zares živi, on je nek način teoretik organizacije, zelo razširi. Se on začne govoriti, da je organizacija tako družina kot podjetja, kot virska institucija, kot država in pravzaprav začne postavljati v svojem poznem delu postkapitalistična družba, začne postavljati neko novo paradigmatsko razumevanje družbe in sicer v tem pomenu, da je začne govoriti, da družba ni več sestavljena iz posamezniku, kar pač vse čas nekako veljano, ampak je družba, družba organizacij. Se pravi, dobesedno nastopi nov subjekt družbe in ljudi pravzaprav izključi v nekem neposrednem smislu iz družbe in jih v njo prepusti zgolj kot tiste, ki so v organizaciji. Se pravi, gre z številne take široke paradigmatske premike in ne, ne zadnje, še na pomembno zadeva, če o samo menimo, se pravi, drug, ker je prvih, ki začne govoriti to, družbi znanja, kar je danes ena prevladojočih načinov razumevanja družbe, vendar seveda na poseben način znanja je pridru, kar je vpravo zapravo zgolj praktično, uporabno, tisto, ki takoj prinese neke rezultate. Se pravi, gre za neko transformacijo razumevanja znanja in na nek način ga on postavijo bok kapitalu, zemlji in deli kot, kot četrti produkcijski faktor.
0: Ko opisujete to zgodovino razvoja managementa oziroma njegovo spremenjanje, se zdi, da nekako ta veda um, vase srka ali pa skuša uporabiti vedno več aspektov človeka, da če je šlo na začetku samo za fizično delo, na nek način za uporabo telesa, se potem temu pridružijo čustva in potem se temu pridružijo medosebni odnosi in tako naprej, neki širši družbeni odnosi. Um, Hendri omenja, da se v 80-ih razvije tudi neke vrste podjetniška miselnost uh, znotraj managementa, ki pa pravzaprav v ta svoj okvir skuša vključiti še človekovo kreativnost. Lahko videli to kot nekaj vrste vrh tega razvoja?
1: Ja, nevzajno. Zdaj, zmanagment je zelo značilno rovno to, kar, kar ste omenili, se pravi, neka neverjetna zmožnost, da inkorporira različne vede, se pravi, od začetka psihologija, potem sociologija, komunikologija, kulturologija, politologija, se pravi, ne gre za celotne vede, ampak nekaj delčki tih ved, ki jih management potrebuje, enostavno prevzame. In v tem smislu se govori, V menedžmentu kot o interdisciplinarni ali pa celo transdisciplinarni vedi, ker je pravzaprav zmožen vključiti številne ostale vede v ta svoj korpus znanja. Glej, tisto, kar se svede, v teh letih 80-ih pa pozneje začne dogajati, je, da se seveda vključijo neke nove človeške zmožnosti, spravi nekaj, kar je bilo predhodno izključeno in sicer, kot so lepo videli v, v preteklosti, v času Taylor je bil tukaj uspredil predvsem neko manualno človeško delo, potem druger že govori o, o umskem delovcu in o znanju kot nekem faktorju, potem pa začnejo se postopoma vključevati še zadeve, kot so čustva, rečmo sploh v dvedesetih z knjigo Čustvena inteligenca Daniela Golemana, ki pravzaprav ni mišljena, sveden je kot knjiga o področju managementa, ampak management takoj se prisvoji v zadevo in, in v trenutku postane to nekaj, kar, kar postane korpus managementa. Zdaj, kar se pa samega podjetništva tiče, je pravzaprav tu nekaj, kar v osnovi sveden ni management, gre za neko drugo disciplino, gre za nek drugačen pristop, ampak management ponovno zelo hitro usirka ta podjetniški moment, s katerim pa prijajo v ospredje predvsem kot so kreativnost, ustvarjalnost, inovativnost, osnovanje novega, se pravi nek uh, zelovočen kreativni potencijalni človeški, ki, ki pride v spredje. in na nek način že sam drugar zna to zadevo, kadar začne govoriti o tem, da je pravzaprav podjetništvo, vrh menedžmenta in hkrati začne govoriti kar tudi oni zelo pomembni paradigmatskem preobratu in sicer o tem, kar on imenuje self-management, kar bi, če bi prevedli, lahko prevedli kot samoupravljanje, kar svedem ima nekaj popolnoma druge konotacije pri telorju, kot ima samoupravljanje pri nas, kot je bilo včasih razumljeno. Zdaj, kaj mišljeno s tem, kadar začne drugega govorto o samoupravljanju, o self-managementu? Ideja je ta, da pač morajo ljudje začeti voditi sami sebe. In sicer ljudi ne moremo več prisiliti v to, da bodo delali ali pa da bodo ustvarjalni, kreativni, ampak jim moramo pravzaprav prepustiti nek moment svobode, se pravi iznotraj korporacije, iznotraj organizacije naj bi se ljudje počutili čim bolj sproščene, domače, sobodne. In v tem smislu se s tem, to je nekako osnovna teza drukarja, bodo odprli nekateri potencijali, ki so bili prej sklenjeni, zaprti, se pravi, predvsem potencijali novega, kreativnosti, ustvarjalnosti in podobnih zadev. In v tem, v tem oziru je pravzaprav to, Spet neka nova etapa menedžmenta, hkrati s katero gre osvede še večji podarek na medčloveških odnosih, na čustveni inteligenci, na komunikaciji med ljudmi, hkrati s tem gre tudi sama spremembo organizacij iz nekih piramidalnih struktur, več še bolj ploske, mrežne, sprej gre za ponovno neko spremembo paradigme.
0: Seveda se to verjetno odvija bolj v nekih visokotehnoloških podjetjih, med ko v tovarnah, še vedno velja tailoreal management, najverjetno je.
1: In, ja, nadamčno tako. Se pravi, um, tailoreal management v nekem smislu je še vedno živ, ampak če dalje bolj obroben. Tisto, kar naslavlja druker, uh, je pravzaprav storitveni sektor, ki v nekih razvitih država začne predstavljati mogoče 60-70% celotnega gospodarstva, spraj ta delež, ki ga pokriva telorje, se če dalje bolj oži, širi pa se to, kar poskuša drugar nasnavljati, se pravi, kateri govori o umskem delovce, tukaj miri predvsem na, na storitveni sektor in kateri govori pač o nekem potencijalu kreativnosti, ustvarjalnosti, pa mogoče bolj v nekih visokotehnoloških podjetjih. Spravi, v vščas, v tem ko ko se razvija gospodarstvo, se tudi razvija v sami načini menedžeriranja oziroma se vse čas inkorporira v menedžment neka nova spoznane, kako še boljše upravljati organizacije, kako še boljše voditi ljudi.
0: Je pa zanimivo, da iz teh pristopov temu, kako upravljati ljudi, Prav pravzaprav lahko na nek način razberemo tudi spreminjanje njihovega pogleda na, na človeka, na to, kaj pravzaprav človek sploh je.
1: Ja, tukaj mi je zelo lepo vidno že v tem delu, ki smo ga umeljni, Hendrija, management zelo krat jako vod, pravzaprav on začne z nekim takim izjemno zgovornim stavkom, ki če ga zdaj navedem, se glesi, od očeta sem se naučil, da ljudje najbolje delujejo, ko so srečni in spoštovani. Zdaj, kaj nam ta stavek pravzaprav govori? Ta stavek ne govori o Snosti pa v spoštovanju ljudi, ampak je poudarek na tem, da najboljše delujejo. Se pravi, gre z spreminjanjem paradigam menadžmenta vse čas z ozirom na to, kako naj ljudje najboljše delujejo. Se pravi, to pa gre zelo tesno skupaj z nekim razumevanjem človeka, ki je pravzaprav v nekem potalju menadžmenta, ki je včasih obeseden, včasih ni to razumevanje, Seveda to ni zgolj stvar managementa, če mi pogledamo širše, je pravzaprav imajo različni avtori, različne vede, ki se dotikajo človeka, imajo inkorporirano neko antropologijo, se pravi, da če tukaj rečem samo dva, tri najbolj znane take antropološke stavke, rečemo Aristotel v svoji politiki, govori o tem, da človek ponaravi politično žival. pravzaprav ta temeljni stavek strukturira celo politiko, celo razumevanje politike. Marks, bo o tem, da je človek družbeno bitje, kar ponovno strukturira njegov način mišljenja. Adam Smith, kar je ne primerno bliže našemu vprašanju manažmenta, bo tako na začetku svojega dela Bogatstvo narodov govoril o tem, da je človek tisto bitje, ki trguje, branta in menjuje. Spravi z tega antropološkega nastavka, na nek način razvito bi se dalo reč cela njegova knjiga. Podobno, katero pogledamo na management, Imamo tukaj dve osnovni predpostavke o tem, kaj je človek. Prva predpostavka miri na čas Taylorja in jo mogoče najlepše obesedi Taylor in sicer na ta način, da je človek po svoji nravili nuh, da je nekdo, ki se izogiba dela in da je hkrati s tem vseeno neko racionalno bitje. In tisto, kar je značilno za ta prvo etapu management, je neka zelo racionalna odnos do človeka. Se pravi, gre se za vprašanje nekih zelo kalkulativnih, matematičnih, tehničnih pristopov človeku, s katerimi se poskuša svede predvsem krmili človeka. Zdaj pozneje, če pogledamo Eltona Maja, bo on govoril o tem, da je človek socialno bitje. je ta predpostavka gre iz tega, kar smo prej omenili, se pravi iz njegovih študij, spravčevan teh konkretnih primerov v dovarnah, kjer vidi, da je ta dinamika skupine pravzaprav ključna in da človek ni zgolj neko leno biti ali pa individualno biti, ampak da ima v sebi neko že inherentno motivacijo, ki jo treba samo sprostiti. Nemarjam še lepše se zadeva pokaže pri Abrahamu Maslovu, ki napiše eno zelo odmeven članek z naslovom teorija človeške motivacije, mislim, da je iz leta 1946 in če gremo obrati ta članek, pravzaprav tako na začetku imamo definicijo človeka, ki se glasi, da je človek nenehno hoteča živavo. In od tukaj gre pravzaprav njegova piramida človeških potreb. Se pravi najniže potrebe, kot so potreba po spolnosti, po hrani, potem više potrebe po varnosti, dokončne potrebe po samovresničevanju. Ampak cena zadeva bazira na nekem posebnem razumevanju človeka, v tem pomenu, da je človek tisto bitje, ki nenehno hoče nekaj novega, nekaj več. In to je tisto, kar ga motivira. Zdaj, management seveda s uporabi to teorijo človeških potreb, kot jo razvije maslov. V tem pomenu, da je pač jasno, da na neki bazični ravni lahko ti človeka motiviraš že s hrano, pijačo, pa s z nekimi elementarnimi dobrinami. Više kot gre človek po nekaj piramidi, organizaciji v smislu boljših delovnih mest, potem pač ne gre več, ne ga samo z denarjem, ampak je treba z nekimi drugimi pristopimi začeti motivirati. Se pravi, zadeva se na nek način inkorporira. Zdaj pa tist, kar je prevsem skupaj po moje bistveno, je pravzaprav ideja tega, da treba je ljudi na drugačen način motivirati, treba jih drugače voditi, treba jih drugače menedžerirati. Ampak pa tis, kar ostaja v jedru, je pa to, da je ljudi potrebno menedžerirati. Se pravi, to je tisto, kar ostaja od telorja prisotno. Gre samo za iskanje novih boljših, bolj učinkovitih načinov. pravi paradigma se je nas v tem temeljnem oziru, da bi bilo ljudi potrebno voditi, menedžerirati za dosego cilje organizacije. Samo načini, kako jih voditi, se spreminjajo. To je tisto, kar je po ključno pri vsem skupaj.
0: In ta stvar, kakorkoli je mogoče um, kruta, ker upreže celotnega človeka uh, izključno za nek namen, ki je največkrat um, zgolj profit organizacije, v kateri dela, vendar le v bistvu odlično funkcionira vsaj uh, v gospodarski sferi.
1: Ja, um, pravzaprav ne, ne samo gospodarst, ki zato, ker um, tehnike menedžmenta je moč uporabiti tudi izven gospodarstva in jih uporablja. Se pravi, pravzaprav je management neka veda, disciplina, neka spretnost, če smemo temu tako roč, ki pravzaprav izjemno dobro deluje. Ne? Zdaj, če se mogoče osredotočimo bolj na vprašanje samega gospodarstva, bi dejali, da pravzaprav je management neka realnost, v, v kateri živimo. Ne? Se pravi, da na nek način, tudi če nam ti pristopi, Management niso najbolj pri srcu, niso najbolj dragi. Vse se ne moramo pretvarjati, da pač ta zadeva ne obstaja ali pa da bi se odločili, da bomo popolnoma mimo tega vodili neko podjetje, ker enostavno pač ne bi bili več konkurenčni in temu oziru bi verjetno zelo hitro padli iz trganje. Se pravi, da tist, kar uspe narediti managementu je pravzaprav izjemno povečati učinkovitost podjetij, povečati njihovo produktivnost in če hočemo ali ne, pravzaprav je to neka, neka realnost, v kateri živimo. Ne? Spravi, to bi bilo podobno, če potegnemo analogijo, kot če bi v času industrijske revolucije se odločili, da pač ne bomo uporabljali strojev. Kratkoročno bi moče to šlo, ampak dolgoročno bi pomenil propad nekega, nekega podjetja. Zdaj, kar se managementa tiče, jaz mislim, da je tukaj Teloreva napove, da zelo drži o, v smislu doprinosov, ki jih ima družba. Se pravi, skozi 20-stoletje so se enormno povečali in profiti podjeti, in plače, in tudi neka splošna blaginja, ki je pač bila predvsem posledica če dalje večje produktivnosti skozi 20-stoletje. Zdaj, kako tudi menedžmentu pravzaprav uspelo to doseči, Po mojem na ključnih je ta, da je management nekaj izjemno dejavnega, izjemno aktivnega. Se pravi, management je usmerjen v reševanje praktičnih problemov, vse čas je na nek način napreži za novim, za novimi načini upravljanja dela, za izboljševanjem delovanja organizacij. Zdaj, če pogledamo primerjavo, rečemo Taylorja pa Smitha, ki sta lahko bi rekli začetka dveh dveh disciplin, Smith ekonomije, Taylor managementa, bomo pri Smithu videli, da je sicer on je govoril o delitvi dela, ampak na nek način teoretsko, se pravi, on je to zadevo spoznal opisal in to je to. Taylor je pa po drugi strani prav govoril o temu, kar bo imenoval subdivision of labor, se pravi, poddelitev dela in to je nekaj, kar izhaja neposredno iz tevarne, se pravi, iz njegovega opazovanja dela delavcev iz tega, da je poskušal razmišljati, kako bi boljše upravljali delo in tist, kar pravzaprav Taylor poskuša s to opredelitvijo, ki jo imenuje poddelitev dela doseči, je, da izboljša vsak minimalni segment opravljanja dela, spravi celotna ideja v ozadju je večja očinkovitost in posledično svede večja produktivnost in v tem oziru je management, če bi rekli zdaj v neko metaforo, je vizavi kapitalizma iznajdba, ki Nek ta motor kapitalizma pravzaprav nalije kerozin, cela zadeva poleti, se pravi enormno se poveča produktivnost in, in v tem oziru se da lahko govorimo o številnih, rečemo temu pozitivnih plateh, predvsem kar se tiče višjih plač mogoče, pa, pa neke blaginje, ki jo zadeva, se seboj.
0: Dobro, torej, management seveda nedvomno deluje na ravni gospodarstva in to ima seveda tudi širše dobre vplive na naše družbe in tako naprej, če se te dohodki prerazporejajo, če se s tem lahko privoščimo socialne države in tako dalje. Ampak prej ste že omenili, da se pravzaprav ta način razmišljanja, ta način upravljanja z ljudmi, širi tudi izven samih gospodarskih družb. Kaj točno sploh mislite s tem in kaj pravzaprav to pomeni za naše družbe?
1: Ja, na nek način se širi izven gospodarskih, rečemo temu družb, sam način vodenja ljudi. Rečemo, po mojem tisti ključen korak je tukaj Narjan je, je naredil drug, raz s tem, ko začne govorti, o tem, da je vsaka človeška združba, ne si bo to družina, država, podjetje, organizacija. In kadri je vse organizacija, je njegova, se pravi nasleden sklep, vse mora biti vodeno, menedžerirano, vse mora imeti cilje, vse mora imeti strategije, vizije, poslanstva. Zdaj najlepše je mogoče zadevo videti v tem smislu širitve menedžmenta nek način v celotno družbo, na nekih Ko bi lahko rekli temu diskurzi menedžerskega jezika ali pa nekem novem besednjaku, ki se, ki se oblikuje in ki začne svede žarčiško celotno družbo. Zdaj pa, kad se začne oblikovati nek nov diskurs, nek način nov govorjenja v družbi, svede posledično se oblikuje tudi nov način razumevanja, mišljenja in v končni štanci nov način delovanja. Se pravi, že če smo zmožni locirati nek nov jezik, ga slediti, lahko v sklepamo, da bo temu, če že nasledi, bo v kratkem sledilo tudi ti novo mišljenje pa novi načini delovanja. V tem oziru je pač vredno preučevati menedžment, tudi če se z njim ne ukvarjamo profesionalno, zgolj zaradi tega, ker pač postaja neka odločilna sila po moje, ki je začela oblikovati našo družbo ali pa ki jo, če dalje bolj oblikuje, podobno kot je vredno spremenjati politiko, tudi če nismo poklicni politik, ker je vendar to neka determinanta, ki določa svet, v, v katerem živimo. Zde, mogoče, kar se samega širitve menedžmenta v, v neko širšo družbo tiče, je tis, kar sem tukaj že izpostavil, najbolj opazno, vidno, menedžverski diskurs. Če smo pozorni na besednjak, ki ga danes račuje, rečemo govoru o ciljih viziji, poslanstvu, strategiji, učinkovitosti, timske model motiviranju, sinergijskih učinkih, odličnosti, optimizaciji, samoresničevanju, se pravi, ta besednjak bi lahko še naštevo in našteval. In na nek čin to nekaj, kar še vedno, po moje, težko lociramo, v tem smislu, da se premalo mogoče okvarjamo s tem, kako vse prisoten je postal management. Če mogoče, naveden par takih praktičnih primerov, kjer lahko srečemo ta diskurs, recimo govorjenje o organizaciji, ki ima vizijo in poslanstvo. In den danes, če gremo pogledati na spletno stran neke mestno predelovalne industrije ali pa na spletno stran univerze, bomo videli isto strukturacijo, cilji, vizija, poslanstvo. Zdaj, nekako samo je postalo, da vsaka institucija ne vede, kakšna njena vizija, kakšno njeno poslanstvo, kakšne so vrednote, cilji. Um, še bolj konkretno rečeno, pravkar se sprejema nov nacionalni program visokega šolstva in če gremo zdaj zdevo netančni na brat. najdemo tam ogromno tega menedžerskega diskurza, tega jezika, za katerega bi pravzaprav pričakoval, da v tem dokumenti se ne bo znašel. Tam je govor o odličnosti, ki ne bi dosegle institucije raziskovalne pa univerze, se pravi, sam pojem odličnosti je bil razvit znotraj V, v delu v iskanju odličnosti. Potem je tukaj govor o prožnosti, odzivnosti, o kroženju možganov, o mehanizmih kroženja možganov, o drznosti, o sinergijskih učinkih o človeških virih. Se pravi, tam najdemo v istem stavku rečeno človeški in materialni viri. Se pravi, ta besednjak managementa se znajde v tem dokumentu šolstva, Pravzaprav se ne znajde, ampak nek način oblikuje ta dokument, kašno ne je bilo v naše šolstvo, in to je en tak zelo praktičen primer širitve diskurza, menedžmenta in tis, kar je tukaj po moje fascinantno, je, da ostaja precej neopaženo, če bi v tem dokumenti se samo na enem mestu pojavila beseda kapital ali pa profit, bi večina, rečemo, intelektualcev slovenskih se ob temu znirila. Zdaj pa, če se tam 50-krat pojavljajo človeške viri, pa sinergijske učinki in podobno, na nek način ne znamo tega točno lecirati. In v tem oziru se mi zdi pač vredno mogoče več časa posvetiti neke analizi, študij menedžmenta Branijo avtorjev, ki so na nek način dosti menj zanimivi kot branje kakšnih bolj prodornih mislec, ampak izjemno pa oblikujejo čas, v, v katerem živimo.
0: Ampak um, zakaj bi pa pravzaprav rekli, da je to širjenje problematično oziroma kaj, kaj bomo ljudje izgubili s tem, če začnemo o stvarih razmišljati menedžersko, tudi o stvarih kot so šolstvo?
1: Mogoče bi si na tej točki lahko privoščil malče utopično govorjenje. Najna zadnje sta dve pomembni utopi nastali na, rekel, v odnosu do da se pravi prvi distopični roman 20. stoletja, Evgenij in njegov roman Mi je nastal pravzaprav kot poskus razumevanja, ki bi se zgodilo, če bi Telereve principe aplicirali na celotno družbo, Drugi utopični roman je 1984 od George Orwella, ki pravzaprav nastane tudi kot neke vrste kritika managementa in sicer knjige z naslovom The Manager of Revolution, ki jo napiše James Burnham. Orwell tukaj napiše najprej neko kritiko in potem na osnovi te knjige pravzaprav piše 1984. Spravi, če si prevoščem neko rahlo utopično govorjenje, bi pravzaprav družba, v, v kateri bi zares zavladali principi menedžmenta, postala družba, ker bi, ker bi celotna družba delovala pod enim principom in sicer pod principom učinkovitosti, rečemo temu, ali pa drugače rečeno, to bi bila družba, v kateri bi ljudje videli, so ljudi zgolj kot orodja sredstva za dosego ciljev, ker to je na nekaj način osnovna ideja menedžmenta, se pravi, preminjanje v sredstvo v orodje za dosego ciljev vsega, tudi ljudi. To je bila družba, v kateri bi pravzaprav ne bi izgubili samo so ljudi v tem smislu, da bi postali zgolj, da bi postali zgolj sredstva, za doseganje ciljev, ampak bi nek način tudi same sebe, zato ker ideja managementa kot self managementa je pravzaprav ta, da začnemo sami sebe načrtovati, se pravi da sami sebi zastavljamo cilje in potem pravzaprav Sami sebe na nek način silimo, porivamo v doseganje teh ciljev. Spravo, to je bila družba, ki je bila strukturirana na nek zelo organiziran način, kjer bi pravzaprav se celotna zadeva preobrazila. V tem smislu, če uporabim tukaj kantov imperativ, pravzaprav bi postalo vse skupaj nasprotje tega imperativa in sicer ne bi delovali več tako, da so ljudje samo cilj, ne pa sredstvo, ampak bi, če bi ta družba zres zaživela, delovali samo še tako, da se ljudje zgolj sredstva in nekoli cilja.
0: Kaj pa je morda um, potem rešitev, ker kljub samo, kot ste rekli, se manažmenta vse na nekih področjih ne moremo znebiti?
1: No, gledajte se, tukaj v tem zadnjem vprašanju, vprašanju, ko sem si privoščil malček utopično govoriti, pa seveda to ni nekaj, kar ali pa upamo, da je nekaj, kar bi se uresničilo. Jaz mislim, da je rešitev na nek način je zelo preprosta, pa hkrati zelo težka, zelo preprosta za izrečiti, zelo težka za uresničiti in sicer preprosta je v tem, da je osnovna težava menedžmenta od samega njegovega izvora, od telore dalje, ne možnost, da bi se zamejil na neko področje. Se pravi... Management v gospodarstvu je ja, absolutno, se pravi, to je zadeva, ki je enormno izboljšala funkcioniranje gospodarstva. Management na univerzi, to pa malo dvomim, ali pa management nekje drugje, oziroma saj ne v teh rigoroznih principih, kot se uporablja v, v gospodarstvu. Se pravi, ključno zadeva je, po moje omejiti management na, na tista področja, na katera izvorno sodi, ne pa, pa širitev managementu do besed vse pore življenja.
0: Primo Šturk, najlepša hvala za pogovor in vsa pojasnila.
1: Hvala vam za robilo.
0: S tem smo prišli do konca tokratnih glasov svetov, v katerih smo govorili o managementu. Pogovor je sprojila knjiga Johna Hendrija z naslovom Management zelokrat takovod, ki je nedavno izšla pri založbi Krtina. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani programa ARS, sem pripravila in vodila Alja Zore, zvočno pa je oblikoval Jernej Boc.